0: Mes, zo wat een haalt. Marco Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Kasson door het midden, mee Berghuis. En dit is een je zegt. Oh, wat een prachtige van Berghuis! Wat een geweldige! Van de goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker!
1: dag, zeg! Daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast van speelronde 21. En het is ja allemaal wat anders dan normaal. Want iedereen werd deze zondagochtend wakker in een wit en besneeuwd landschap. Armin. Want uh, ja, mijn naam is Justin Kevenaar. Armin Atabaki is er ook wederom weer bij voor deze Bord op Schoot podcast. Maar het is allemaal wat anders dan normaal. Want ik zit gewoon in Rotterdam achter de laptop. En jij in, uh, jij in Amsterdam, hè.
0: Ja, ik zit, uh, het is een beetje een surreal beeld, want ja normaal gesproken is natuurlijk gewend om altijd samen op te nemen in de, in de studio. En ik zit, uh, terwijl ik hier naar rechts kijk, uh, een, uh, een besneeuwd uh, Amsterdam rechts van me. Dus het uh, is, is een beetje een gekke gewaarwording, maar uh, we gaan er weer voor met de halve speelronde.
1: Ja, nou, inderdaad. Ik bedoel, kijk, we houden natuurlijk altijd wel een beetje afstand. Hè? Dat is natuurlijk ook corona laten we niet vergeten, dat is er ook nog steeds helaas. Uh, maar ja, nu is het inderdaad wel uh, meerdere tientallen kilometers ja. afstand uh, die we maar hebben genomen. Want ja, het was gewoon niet... Uh, niet te doen. Nou ja, ja, had dat misschien nog gekund. Maar goed voor mij om vanuit Rotterdam. Uh, met mijn uh, Toyota Igo. Uh, de snelweg om te gaan. Dat zag ik niet zo zitten. Dus.
0: Uh, nou ja. Dan, uh... Nee, jij wilde je leven niet riskeren. om over. Uh, Pek RKC te praten. Nee, dat, dat leek me net
1: toch niet heel erg de moeite waard. Dat, uh, dus ik dacht van. nou, dat doe ik maar lekker vanuit huis. Want ja, dat is natuurlijk ook wat gevolgen. Het is een wat andere podcast. Of tenminste, de inhoud is natuurlijk. wat, uh, wat korter dan normaal. Ook waarschijnlijk. Ik denk dat we voor het eerst. misschien wel onder het uur kunnen blijven. Want Ajax Utrecht, Willem 2 Ado. Groningen Feyenoord en VV Sparta. Die werden allemaal niet gespeeld vandaag. Uh, Daarom nemen we ook wat eerder op, want ja, er is helaas niks meer om uh, naar uit te kijken vandaag op het Nederlands voetbalgebied. Wel best wel jammer, want ik moet toch zeggen, Ajax-Utrecht, Groningen-Feyenoord. Ook Willem 2-Ado, zo'n zo kelderkraker. het zijn allemaal interessante potjes, maar dat uh, mag niet zo zijn in plaats daarvan. Uh, nou ja, wel pek ja. uh, RKC. Ik had, en,
0: uh, ik had wel heel veel zin in, ik moet wel zeggen, uh, Groningen-Feyenoord had ik wel echt heel veel zin in. Zeker met dit weer, omdat uh, ja, Groningen doet het natuurlijk al goed. En dat was dan voor Feyenoord eindelijk weer zeg maar gewoon zo'n uitdaging van hè, altijd dat PSV uh, thuis een vervolg kunnen geven. En ik denk dat Ajax vooral zo met, met het gezeik wat er deze week aan, aan de hand is. En gezien het feit dat ze woensdag tegen PSV moeten in de beker, wel heel erg blij zijn hiermee.
1: Ja, ja want dat is natuurlijk ook van de week al besproken in, in de dailies en zo. Maar ja, nog even kort voor jou als Ajax-fan zijnde, is het een rampzalige week neem ik aan toch? Dat je nu voor het eerst misschien een beetje schaamde toch? Dat al waarschijnlijk je vrienden die niet voor Ajax waren, je even lekker, lekker gingen stangen.
0: Ja, ik heb, ik heb in allemaal groepsappjes de memes gekregen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik me als Ajax ziet. En dit klinkt wel heel erg uh, eenmaal Ajax ziet. Maar ik heb me sinds uh, Spurs thuis, uh, Champions League finale echt niet zo bitter gevoeld. Man. Het is nee. On Onana. Los van het feit dat het gewoon denk top 10 keepers is, is het ook gewoon een, een, een hele likeable figuur. En echt een icoon. En ja, het feit dat je me een jaar moet gaan missen, is wel echt, echt super taai. En ik denk. Ik denk dat het in ieder geval voor de titel. Ik denk dat je met Stekelenburg onderland ook nog prima kampioen moet kunnen worden. Maar ja, Europa heb je echt helemaal geen te zoeken nu.
1: Nee, dat is inderdaad wel een vrij pijnlijke gewaarwording. Maar goed, we gaan zien. Ja, mijn achterkant is in het klein dat er nog iets gaat gebeuren op dat front, dat het nog goed gaat komen. Maar ja, we gaan dat meemaken wat er gaat gebeuren. Maar vandaag dus helaas niet. Uh... Steek onder lat, geen Ajax. Dus we gaan volgende week zien hoe ze het er vanaf gaan brengen. Natuurlijk is wel de bekerwedstrijd en volgende week dan weer in de, in de competitie. Laten we maar gaan naar de potjes die wel werden gespeeld. Er waren uiteindelijk vijf stuks. Laten we beginnen met PSV. Dat in ieder geval dan. Hè, vorige week uit toch vrij stellig. Hè. We gaven de titel nog net niet officieel aan, uh, officieus aan Ajax met die zeven punten voorsprong. Maar goed, nu, omdat Ajax niet doorgaat, hè, mag PSV voor één weekend weer zeggen dat ze er maar vier punten achter staan. Want ze speelden thuis tegen Twente was toch ook sinds de promotie van Twente geen makkelijke pot voor PSV. Al drie keer 1-1 geworden eigenlijk sinds de promotie van Twente. Maar dit keer ja, waren ze geen partij voor de Eindhoven. Na de 3-0, twee doelpunten van Malen, die erg goed speelden. Zahavi maakte de tweede goal tussendoor. En ja, Armin, daarmee spoelt PSV eigenlijk toch heel eenvoudig gewoon die kater weg, hè?
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Yes. En, en, en Malen... Malen speelde ook wel een lekkere wedstrijd en PC maakt het ook wel af. Maar was dit ook niet voor PC het ideale moment om Twente te treffen? Ik bedoel, ze ja. hebben nu al een paar weken, volgens mij is het de vierde wedstrijd op rij, dat ze niet scoren. Mm -hmm. uh, ze missen op linksback. Uh, zowel Oosterwolde, ze vervangen Small, uh, Roemer dus je op het middenveld, Tjerny die je natuurlijk kwijt bent. En dat is het wel met Twente. Wij hebben Twente... Uh, in de eerste seizoen is al best wel een paar keer de hemel ingeprezen. Maar Twente is ook weer een elftal, van als je een paar van, die, een paar van die schakeltjes eruit haalt. dat er niet heel gek veel meer overblijft. En zelfs met dat in het achterhoofd. had Twente natuurlijk uh, in de eerste fase nog wel een doelpunt kunnen maken. Het ja. schot van Menig, uh, wat, wat er net overheen vlamde. En uh, ja, ik, ik weet. Jij hebt dus uh, een tijdje naar Luciano Narsing mogen kijken in een fijnertje. maar hoe ja. vond je Luciano Narsing gisteren?
1: Nou ja, het was, ik vond dat onze grote vriend Bruce Tol nog het leukst de via zijn Twitter-account, dat hij ook zei, geloof ik, van uh, ik heb Lucian Narsing nu in één wedstrijd al meer mensen zien passeren dan uh, tijdens zijn uh, verblijf uh, yeah. in, uh, in Rotterdam-Zuid, zeg maar. Het was inderdaad uh, ja, het, het, het leuk om te zien in ieder geval dat er eens een keer wat goed ging bij Lucian Narsing, want ik bedoel, kijk, we hebben wel niks tegen hem, alleen het was gewoon in het Feyenoord-shirt... Uh, Bepaalt geen gelukkig huwelijk, uh, om het uh, nog maar zachtjes uit te drukken. Maar, nou ja, hij liet voor 2,4 gewoon... miljoen. Ik wil net zeggen, hè, voor dat gigantische salaris. <lacht> dat is ook nog eens een, een dingetje. Maar nee, hij, uh, hij speelde in principe prima. Alleen ja, dan kom je wel bij het punt. En dat werd natuurlijk ook tijdens de uitzending. En dat wordt eigenlijk we nu al wekelijks gezegd. En Narsing, het is alleen geen doelpuntenmaker. Hij is natuurlijk weet, uh, nee. befaamd geworden om die assist. Maar ook zelfs in die hele goede tijd. Uh, ja, het was niet iemand die, die wekelijks twee, uh, twee doelpuntjes zomaar even erin legde. Iets wat Menig ook nooit zo had. Nou ja, dit jaar dan wel beter. Natuurlijk dat geweldige schot. Maar ja, verder, als Danilo dan ook nog is... Uh, ja, ik wil niet zeggen dat hij de recht kwijt is. Maar dat is nu ook al een beetje een repeterend verhaal. Dat hij sinds die uh, winterstop totaal niet de oude Danilo is. Waar alles heel makkelijk valt. Uh, of dan een beetje een normalisering is. Hè, dat, dat, dat hij een beetje een terugval heeft. Dat ja. is lastig te zeggen. Maar ja, dan hou je niemand over die scoort. En dan scoort die wedstrijd op rij niet. Een ja, uh, wijs man zou ooit... Uh, als je moet winnen, dan moet je er minimaal één meer maken dan je tegenstander. Ja, als je niet scoort... Dan gaat het nooit lukken?
0: Nee, en, en om even in te haken op Danilo, heb je Danilo in de rust gezien dat, zeg maar, dat iedereen ze naar binnen ging en dat Danilo een soort van een paar minuten op het veld bleef staan... een beetje om zich heen zat te kijken van... waar heb ik in godsnaam aan hun
1: Ja, hij zat even hij zat, zijn gedachten helemaal... in zijn gedachten verzonken. Dat was inderdaad... Hij zag nee. achteraf, geloof ik, dat hij er inderdaad over na zat te denken van... Ja, wat er nou fout ging en wat er beter moet en zo. En, en uh, hoe die goals
0: van P.C. erin vlogen. Ja,
1: ja, nou ja dat, dat je in ieder geval wel ook echt kan zien. Dat weet ik niet. Aan de andere kant moet ik, dan heb ik dan zoiets van... nou goed, als die jongen... Dat, dat, ja, als dat voor hem werkt... Uh, ja, goed, dan moet hij dat doen. Alleen het straalt dan misschien wel weer iets te veel uit... Dat hij er, uh, ja, dat het hem echt wat dwars zit, zeg maar. Dat het misschien ook mentaal nu wel uh, iets van een kleine blokkade is of zo, waar alles net wat minder gaat en dat duidelijk zijn zelfvertrouwen, denk ik, uh, ja. Ja, wat minder is. Hè, wat misschien ook niet zo gek is voor zo'n jonge spits die eigenlijk pas voor het eerst echt op het hoogste niveau natuurlijk wekelijks speelt. Hè. Het is toch iets anders, denk ik, dan bij jong Ajax je potjes uh, spelen. Ja. Dat dat hem dan toch wel, ja, dat zie je ook wel daaraan, toch wel een beetje echt uh, in zijn hoofd begint, uh, begint te komen.
0: Ja, je kreeg een beetje, een beetje Wout Weghorst uh, bekenfinale 5 <laughs> dat, dat die, dat die... en Die staat er soms, nu nog, geloof soms, soms. ik. Dus ja, ja, hij gaat ik... toe naar Wolfsburg toe, maar daarna gaat hij weer terug. Ja, ja nee, die, sneeuw, die sneeuw gaat hem niet stoppen. Maar ja, nee, dat is het, dat is het wel met zo'n Twente. Wat we net zeiden met, met, met spelers die ze missen en Danilo die het hopeloos uit vorm is. En ja, wat wij ook eerder hebben gezegd: uh, van een paar redenen waar het voor hem aan ligt. Bijvoorbeeld uh, die Hallert-transfer. Uh, het feit dat Giacomaki zo uit zijn slof is ges, uh, geschoten. Maar ja, uh, het, het zou toch wel heel, 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 heel wrang zijn als dit het dan is ja. voor hem het seizoen.
1: Nee, ja, zonder meer, zonder meer. Want ook als je dan nog kijkt naar die doelpunten, hè, we hadden er wat meerdere statistieken van opgezocht. Sowieso is sinds de jaarwisseling alleen maar van Emmen gewonnen. Nou, toen scoorden ze wel vier keer in één wedstrijd. Toevallig ja. waren de tweede van Van Czerny. Nou, ja, Dat is een uitgerekend iemand die je natuurlijk nu uh, hard mist. En ja, die doelpunten die in die zes wedstrijden daarna werden gescoord, die, die waren afkomstig van Plaguezuelo, van Leven en, uh, en van Dumic. Ja. Dus ja, dat, dat geeft dan ook wel aan. Twee verdedigers en dan ja, van Leven die uh, meestal nu weer vanaf de bank uh, dan komt, die naar Narsinger is. Dat het gewoon echt aan doelpuntenmakers uh, schort. En aan de andere kant hè, heb je ook hier weer het verhaal, en dat is ook een beetje met Sparta zo, die dat vaak in de media roepen: dat we Twente misschien ook weer niet moeten overschatten. Ze zijn eenmaal heel leuk begonnen, uh, maar hun doelstelling was handhaving aan het begin van het jaar. En dat gaan ze, nou ja, dat hebben ze al lange breed zo goed als binnen. Hè, dat het misschien ook niet zo gek is dat ze nu terugvallen. En dat we misschien ook wel iets hard van stapel liepen door te zeggen: van nou, dit Twente gaat misschien wel eens heel makkelijk met de, de playoffs hebben. kunnen halen.
0: Uh. Nee, natuurlijk, nou ja, nee, dat, dat ben ik ook helemaal met je eens. Zou, zeg maar, zou Twente eindigen waar ze nu eindigen, hebben ze natuurlijk een topseizoen gehad, maar het zou wel puur voor het moraal, moraal als je zeg maar, zo'n geweldige eerste seizoen zelf hebt gedraaid en je dan in de tweede zeg maar, gewoon zo ver wegzakt en je uiteindelijk in de, in de grauwe middenmoot eindigt. Want vergeet ook niet, Twente is natuurlijk ook weer wat dat betreft een soort van nou, bij elkaar geraapt, vreemdingen Legioen gaat ver, maar ze hebben wel de nodige spelers die ook weer vertrekken. Dus ja. je wilt wel, zeg maar, gewoon puur voor, voor je club, weet je, met een lekker gevoel, zeg maar, gewoon het seizoen eindigen. En daar zit uh, nu wat minder naar uit. Moeten we trouwens zeggen, we hebben het nu helemaal niet over PSV, maar nee, wat speelt dat speelt een malen geweldig, hè? Ik wil net oh. zeggen,
1: daar wilde ik inderdaad wel naar naartoe gaan. Hè, voordat we het we, we eerst een beetje, nee, ik wil niet zeggen kritiek hebben... dat we toch de tot, tot, aangesproken. Hè, toen uh, PSV tegen Ajax <laughs> speelde dat we PSV oh. bijna vergaat. En nee, mensen oh. willen PSV zeker niet vergeten. Uh, maar ja, het is misschien ook meer omdat het zo makkelijk ging. Maar inderdaad wel, terecht wat jij benoemt, gewoon Malen... die die heel goed speelde. Ook Iataren hè, bij ja. die actie van die 3-0, die, uh, die zich mooi laat zien. na nou, Havi die hem ja, toch wel heel stijlvol afwerkt. Hè, die 2-0 ook. Het, het klikt allemaal, het werkt allemaal. Ja. En, uh, ja, ook voor Malen nu. Hè. Derde jaar bereidt hij minimaal 10 goalscourt voor PSV. De jongste die dat doet sinds uh, ja, Mr. PSV, schieten Willy Willy van de Kuilen in de jaren zestig. Dat hebben we allebei net niet mee kunnen maken helaas. Net niet. Dat we werden net iets later uh, geboren. Maar ja, dat geven we aan. Ik zat me dan wel een beetje af te vragen uh, als we het dan over Malen hebben. Naar mijn idee, je hoort niet vaak in de media echt van geluiden van uh, club uh, X, Y en Z in de Premier League uh, bekijken Malen ofzo. Maar hij zit er nu toch al drie jaar. Hij doet gewoon zijn ding. Hij scoort zijn doelpunten in de, in de Eredivisie. Uh, ja, maar wat, wat denk jij? Hoe lang zien we deze Malen nog in de Eredivisie? En denk je dat hij echt wel klaar inmiddels is voor zo'n stappen, ik wil niet per se zeggen Premier League, maar naar een grotere competitie dan, uh, dan die Nederlandse?
0: Ja, vind ik lastig. Want als je Malen puur gaat uh, bekijken zeg maar, in de Eredivisie, maakt hij al gewoon een paar jaar inderdaad een goede indruk. Maar ja, bij zo'n speler zou je nog gewoon willen zien dat hij internationaal, dus zeg maar of in Europa League of gewoon in de Interlands, toch zeg maar één keer die, die dikke doorbraak bleef. Maar ja, hij is natuurlijk 100% in de radar van heel veel clubs. En ja, zeg, zeg dat hij er gewoon dit jaar een, een doelpunt of 18 maakt. En ik denk ja. dat het best wel realistisch is. En hij wordt basisspeler op het EK. Wat denk ik ook nog wel best realistisch is, aangezien het met Memphis, die niet echt per se een pure centrumspits is, hij, ja, hij dat precies. meer is. Gaat hij gewoon wel basis spelen? Ja, als hij op het EK misschien één of twee doelpunten maakt, dan is hij weg, denk ik.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad. Dat kan ook best wel een grote rol, uh, grote rol spelen. En uh, goed, wat we aan het begin al zeiden, Pace loopt in ieder geval voor nu. Ook al is het dan met de wedstrijd meer even vier puntjes in op, uh, op Ajax, dat ze misschien wel een iets beter ja. gevoel geeft. En natuurlijk ook, want Ajax komt er uiteindelijk eind deze maand weer aan. Hè? Ik bedoel, ze hebben nu uh, eerst ADO nog uit, dan Vitesse thuis, waar we zo uh, naartoe gaan. Want die stelt toch wel mm -hmm. flink teleur tegen Jereveen. En dan is alweer de wedstrijd tegen Ajax. Um, ja, het is natuurlijk voor je dan waarschijnlijk te hopen dat Uix onderweg nog misschien een misstapje maakt. Hè? Tegen, ja, ze moeten uh, nog naar Almelo hè? Precies, Almelo <laughs> volgende week uit dat ze daar dat denk ik toch vooral naar vooruit kijken. En dan is het ineens met een goed resultaat thuis. Dan kan het toch weer allemaal open, open liggen. Vraag is alleen ja, is Mario Gutsen er dan weer bij? Want Smit had er wel weer over. Ja. Hoezeer ze die missen in een wedstrijd als vandaag merk je dat dan niet echt op misschien. Omdat het allemaal wel goed loopt. Maar dat toch vooral die voorgaande weken waarin het wat moeizamer ging. Ja, dat hij eerlijk toegaf van, ja, dan missen we Gutsen wel. en is eigenlijk niemand die hem natuurlijk een-op-een een kan, uh, kan vervangen en kan brengen wat hij brengt. Ja, het blijft een beetje raadsel hè, waar hij blijft, maar dat ze hem ja, missen, Gütze, dat... Uh,
0: pff, uh. Gütze is, Gütze is een voetballer in de details. want je zegt, in dit soort potjes, potjes boeit het relatief minder. Maar in absolute topwedstrijd is hij gewoon wel met zijn, met zijn loopbewegingen... Uh, de manier hoe hij andere spelers stelling brengt, een absolute meerwaarde. Ja,
1: nou maar goed, uh, Vitesse daar is het graadje wel iets groter mee geworden. Laten we meteen doorgaan naar Vitesse. Ja, normaal gesproken met zijn prestatie als uh, die van gisteren... zouden we ze weer in de blessuretijd plaatsen... Helemaal aan het einde van de podcast. Maar ja, goed, mm -hmm. ze nestelen zich al uh, een tijd in die top drie. Alleen de afgelopen weken ja, oogt het niet erg als een top drie ploeg. Want tegen Heerenveen, een, ja, een lelijke wedstrijd. Ook daar, dat viel me trouwens op. zo Zo'n zittert, maar ook Heerenveen. Dat, aan de ene kant heeft het wel zijn charme... dat het winterse weer de, de velden een beetje uh, ja, wat minder perfect maakt. Maar het maakt het voetbal er natuurlijk niet per se mooier op. En ik denk dat Heeren van Vitesse daar het ultieme voorbeeld van was. Met Henk Veerman met zijn eerste kopgoal hè, in 115 wedstrijden. Wat uiteindelijk de doorslag geeft vlak voor tijd.
0: Ja, en wat kon, die, wat kon die vrij inkoppen zeg? Dat wel ja. Hij kreeg wat ruimte. Ja, ja nee ja. En dat, dat is het bizarre. Dat, dat, dat een jongen van 2 meter 1 uh, pas in 115 wedstrijden 1 goals heeft gemaakt. Maar... Uh, ja. ja, Vitesse, weet je. we hebben, hebben het er ook constant over gehad. Dat zeg maar, dit voor Vitesse de maand was om de aansluiting te vinden. Waar al die uh, toppers zeg maar, tegen elkaar onderling uitvechten. En je hebt nu van VV verloren. Je hebt van RK tegen RKC gelijk gespeeld. Ja. Heerenveen verlies je. Je hebt volgende week nog Twente. Ja, je, je gaat nu wel die aansluiting verliezen. Maar op zich, als je kijkt weer naar... Uh, de opstelling zelf is dat natuurlijk niet gek. Want je mist uh, tannanen, uh, onder andere op het middenveld Beren ook. Dat zijn beetje mm -hmm. je vormgevers uh, op het middenveld. Tannanen natuurlijk gewoon je absolute creativiteit. En als je gaat kijken naar de vangers, uh, hoe die het deden qua pasing, in deed deden we 90 uh, procent nog best wel prima. Maar vroeg uh, deed met 63 best wel matig. En Bruns met 70 ook redelijk matig. Dus wat dat betreft is... Vitesse toch ook weer, net zoals een hele legio aan andere clubs, toch ook weer een club van als er een paar schakels mee uh, wegvallen, dat er een hele, hele flink stuk minder is. Ja. Dat je dit soort potjes gewoon prima kan verliezen. Ja.
1: Nou ja, vooral misschien ook nog eens de vorm daarbij. Hè? Want aan de andere kant zit ik dan te denken tegen RKC. Toen waren Tenana en Bero er wel geloof ik bij. Hè? En ja, toen toen, toen, toen brachten ze dus het ook niet. En eerder dit jaar, uh, het hadden ze natuurlijk ook een, een coronagolf waardoor we redelijk wel spelers weg waren. Bero was ook lang geblesseerd toen, vanwege uh, blessure die had opgelopen bij het Slovaakse elftal. Nou ja, toen zaten ze in een goede flow, dus dan ging het allemaal wel net even, even wat beter met uitzondering van zijn wedstrijd tegen PEC die ze in het begin van het jaar dan uh, verloren. Ja. Nou ja, dat je nu ook net in zo'n fase zit hè? tegen RKC, lukt het eigenlijk voor geen meter om het spel echt, echt te maken. En vandaag ja, was het verlengde van, als je dan inderdaad Tanana mist en een Bero, ja, dan wordt het er nog moeilijker op. En dan is het inderdaad uh, nou ja, eigenlijk een soort van ja, creativiteitsarmoede, misschien een mooie woord in te gooien, wat dan ja. ontstaat bij Vitesse. Het, uh,
0: ja, dat moet het alleen maar van Basur komen. Lijzen.
1: Ja, inderdaad. Inderdaad, Bazoer. En die was dan ook. Had ook geen echte beste wedstrijd. Uh, ook verdedigend. was gewoon de afloop van de wedstrijd nog een beetje toegelicht. Met beeld inderdaad. En dat hij overal. Dat, dan ging hij een heel stuk naar voren. Een beetje dribbelen en dribbelen. En dan werd hij weer heel makkelijk van de bal afgelopen. En dan een beetje naar achter schokkend. En dan toch proberen een tackle in te zetten. Waarbij hij nog iemands enkels geloof ik. De, af, de afzaagde. Maar <lacht> dat hij geluk had dat hij. Ja, echt een stuk te laat was. Waardoor hij niet eens in de buurt kwam van, de, van diegene waar we op die sliding in zetten. Maar. Ja, het zag er allemaal ook bij van niet zo goed uit. Hè? En uiteindelijk verdedigend is hij ook degene die met Rasmussen. Uh, ja, goed, ik weet niet echt wie taak het daar dan was. Maar die staan allebei. De ene staat ervoor, de ander staat achter Veerman. Maar ze staan ja. uiteindelijk niet om hem af te stoppen. En uh, ja, Pasveer die deed veel. Hij pakte onder een penalty van Joey Veerman. Zat hij niet helemaal in de hoek, hè? Nee, dat niet. Maar dat was misschien altijd toch een optelsom van uh, ja, te veel kansen tegen. Dat hij daar net, uh, ja. net niks tegen kon doen. Misschien een stukje positionering of zo. Hè, wat, uh... Nee, ik bedoel bij die penalty. Uh, oh, bij die, die penalty was bedoel helemaal je in de hoek. Ja, ja, zo. Ja, tuurlijk, maar dan nog. Hè. Ik bedoel... Uh, ja. nee, pakken maar. Zeker. Ik wil zeggen, zeggen pakken maar. Voor mijn gevoel. Er zijn niet heel veel penalties gepakt de laatste tijd. Uh, überhaupt in de Eredivisie. Dus ja, dat, daar zit hij dan wel goed. Maar het was net was niet goed, uh, goed genoeg. En wat je net zei, ze moesten eigenlijk een beetje die aansluiting houden bij Ajax. Hè, juist door dit makkelijke programma. Of in ieder ja. geval bij PSV. Hè. Mochten ze eventueel willen dromen van zijn vooral de Champions League plek. Maar ja, nu zijn ze er totaal niet in geslaagd. Sterker nog, ze zijn verder achterop geraakt. En sowieso bij Ajax, maar ook niet een beetje op PSV. En ja, hun programma Gaat juist later dit jaar weer moeilijker worden? Want voor hun zijn de moeilijke potjes dus wel meer geloof ik richting het einde uh, verstopt. Dus...
0: Ajax nog de laatste speelronde.
1: Ja, ja, dat gaat dan helaas geen strijd uh, meer worden, zeg ik dan in ieder geval, om, <laughs> om de titel. Zo voor is wel duidelijk nee. in ieder geval.
0: Nee, natuurlijk. Maar ja ik, ja, ik zit een beetje te twijfelen of ik zeg maar, enerzijds een hele kritische houding wil aannemen. Of dat je anderzijds moet denken van, joh, het is tussen aanhalingstekens, maar Vitesse... en wat ze nu doen en waar ze staan... is toch hartstikke knap met dit materiaal.
1: Nee, dat zeker. Dat is het ook wel een beetje. Dat je dat, je dat dan niet moet vergeten uiteindelijk... Uh, wat de wet wat vooraf gaat aan het jaar. En daarnaar kijkend, dan is het inderdaad nog steeds, nog steeds prima. En ja, dan kan je bijvoorbeeld bij Veen wel eens verliezen. Uh, ja, en over
0: Veen gesproken trouwens. Dat is misschien ook wel een, een opvallend dingetje. Want die hebben dus... Uh, eerder, de, eerder in januari drie nog gewonnen van Feyenoord. Nu winnen ze weer van Vitesse. Uh, PSV op een gelijkspel gehouden. Het is toch ook wel opvallend dat ze van de relatief mindere tegenstanders niet heel veel punten pakken. Ja. En als ze tegen die toppers zal het we wel redelijk overend blijven.
1: Nee, nee, ja, zeker, zeker, zeker. En nee, dat is ook op zich wel, uh, als we kijken, een paar weken geleden toen, nou ja, met, met name ik geloof ik, was best wel... Echt pessimistisch over Veen. Ik voorzag echt wel een soort vrije val die niet zou ophouden tot aan ergens halverwege het rechter rijtje. Maar ja. uiteindelijk zie je dan toch echt wel dat de kwaliteit er is. En uh, dat zag ik dan ook voorbij komen. Drie wedstrijden nu op breid dat ze de nul hebben gehouden. Nou, eerder dit jaar was het af en toe een zootje. Maar ja, nu met die Rami Kaipe, die zweet die ze hebben overgenomen van, uh, van Elsborg op linksback. Die, ja. die maakt wel een goede indruk. Nu en beter dan Woudenberg. Ja, beter dan Woudenberg vind ik, denk ik inderdaad wel. Hij nou ja, had er nu ook nog een wisseling gemaakt met Van Hekken. Die centraal nu al een tijdje zijn plek kwijt was aan uh, die nu rechtsback stond in plaats van Floranus. Ja, dat leek hier in ieder geval goed te werken. Ze kwamen vrij weinig echt in de problemen, denk ik. En uh, nou ja, ik had ook nog een spelerspaspoortje aan uh, gelinkt. Zoals je natuurlijk oh. voor je ziet in het, het draaiboek al wel. Ik had het al verlapt. <laughs> het is eigenlijk ook wel een hele simpele hoor. Beetje om het, nou ja, of hele simpel. In ieder geval ik, een van de meest korte die we ooit gaan hebben waarschijnlijk. Want normaal probeer je spelers op te zoeken
0: die best wel wat hebben meegemaakt. Maar, maar je weet wel keer, dat ik hè? na vorige week gewoon een spelerspaspoortje... in de categorie Nino verwacht, hè? <laughs> Qua moeilijkheid.
1: Ja, nou, ja, ik weet niet. Maar, maar, maar we gaan dat zien. Wat, waar ik in ieder geval aan wilde Linken... want die drie wedstrijden op rijden 0 houden... dat gebeurt hier in Veen niet heel erg vaak. De laatste keer was in 2007. Daar was toen een Serie met onder andere natuurlijk... de befaamde 9-0 tegen Herakles. En ook de 4-0 tegen VVV zat erbij. Uh, het is natuurlijk dus geen Afonso-afvest. Dat zou wel heel makkelijk zijn natuurlijk, als ik dat nou zou zeggen. Maar het is iemand anders. En het is iemand die ja, dus een heel kort spelerspaspoortje heeft. Dat is namelijk FC Micheland. Yeah. Daarna is het Heerenveen. En daarna weer FC Mietjeland. En de reden dat ik hem noemde... Hij scoorde ook één keer in die 4-0 tegen VVV. En gaf twee assists. Ik wil niet per se zeggen dat hij dat altijd deed, trouwens. Om een beetje een hint te geven. Maar toen was hij uiterst effectief. Dus Mietjeland, ja. Heerenveen. En daarna weer terug naar Mietjeland. En hij is daar nu ook nog steeds assistent trainer, as
0: we speak. Ja, ik, ik, ik heb een idee dat ik... Uh... Uh, dit, wat, ik weet wie het dit is volgens mij een middenvelder en hij had altijd een, heel, hij had altijd een hele agressieve naam. Maar. Uh, ja, je zit denk ik uh, wel. Goed. Uh, ja, ik wil je bijna vragen: geef een letter van zijn naam, anders een ben je binnen ziek. Ja, had
1: het, de achternaam, tenminste, ja, het is inderdaad een wat, wat langere, langere naam. Maar laat zeggen, het hoofddeel van zijn achternaam begon met een B.
0: Bak Nielsen.
1: Ja, zeker. Christian Bak-Nielsen.
0: Christian, echt een, echt een hele leerlijke voetballer, maar wel echt een hele nuttige voetballer. Dat weet Klopt, wel. ja. hij
1: ja. ja, had inderdaad ja, het met meerendeel van zijn carrière. Dus Hij zat eerst zeven jaar bij Mijciland, toen heeft hij drie jaar in Friesland uh, gespeeld in de defensie. En daarna uiteindelijk weer uh, teruggegaan naar Denemarken en daar nog zes jaar gespeeld voor Mijciland. Waar hij uiteindelijk 362 wedstrijden voor, uh, voor heeft gespeeld en iets meer dan 70 voor Herenveen, uh, Nu nog steeds assistent daar. Bij de Denen die natuurlijk tegen Ajax speelde in de, in de Champions League, dus uh, ja, nog zo. zo'n man.
0: wel dus een mooi rijtje met uh, Daniel ja. Heu, qua Heerenveenemetje dan.
1: Oh ja, ja inderdaad, ja. ja. Dat is inderdaad wel zo'n linkje. Dat is natuurlijk altijd een beetje dat aloude Scandinavische linkje. Wat <laughs> daar uh, daarboven? is de laatste jaar misschien iets minder succesvol dan voorheen, maar uh, ja, ook bak Niels. Nee. daar
0: wel. Uh, Moet ik ineens in denken aan die, die spits die ze uh, een paar jaar geleden hadden. Echt. Een hele statische spits, volgens mij. Ja, ook nee. een 30 dal Dalgaard of zo. Ja,
1: nou dat was, dat was een verdedigen, geloof ik. Maar ze hebben vorig jaar natuurlijk Nurgaard gehad, die spits van uh, die ze huurden. Uh, van ja. Nezen, geloof ik. Nou dat was, dat was echt helemaal niks. Die, die moest ook een beetje Alabakisch, geloof ik, heel lang wachten tot hij überhaupt zijn eerste doelpunt had, uh, had gemaakt. En natuurlijk Espejord, die Noor, die ze ook hebben gehaald. Ja. Die, die is nu, geloof ik, voor uh, tweede half jaar voor verhuurd aan de tweede Noorse uh, divisie. Dus er het, uh, het, 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 het zit ook aardig wat misberen tussen. Maar. Ja, Bak nieuws was er niet. Eentje van nu ook met Rami Kieper natuurlijk. Die linksback uit Zweden. Er zit ook al op zich weer wat, uh, weer wat goed Wat betreft de Scandinavische link en Veen. Dus uh, weer een goed resultaat. Dan netjes achtste. Vitesse, ja, dat moet er vooral voor zorgen dat ze denk bij die bovenste uh, vijf blijven. Dat ze in ieder geval misschien rechtstreeks Europees voetbal kunnen gaan, uh, ja. gaan halen. En Veen, dat kan volgende week proberen dat goede gevoel vasthouden tegen AZ. En laten we naar AZ dan gaan. Die moesten naar Drenthe, waar het ook lekker hard waaide. Lekker snijdend koud was. Tegen Emmen. 20 duels zonder overwinning zit. Elke week ja, wordt die reeks maar weer één wedstrijd langer. En hij is naar 21 duels. Dus Het kreeg natuurlijk wel wat aardig wat support. Hè. Had je dat gezien op social media van de fans? Ja, die, dat was uh... leuk. Dus ja, leuk precies. als.
0: Uh, dat zei Lukien ook na de wedstrijd. Van meestal verwacht je, als je als trainer uh, van de club in zo'n situatie. Uh, dat mensen bij wijze van spreken met, met fakkels en hooivorken uh, voor het stadion gaan staan. Maar mm -hmm. uh, ik, is dat, ik, ik heb natuurlijk totaal geen idee hoe, hoe Drenthe zijn. Maar volgens mij zijn dat vrije nuchtere mensen. Maar dat is ja, toch dat ook dan wel. mooi dat je een soort van. Ja, oké, okay, het gaat echt kloten met Emmen. Uh, maar er is in principe niet heel veel qua voetbal wat verkeerd het gaat. De goede intentie, daar is er wel. Alleen, ja, het, is, het, is, het is een beetje, is een beetje on, ongelukkig. En dat zag je tegen PSV ook. Hielden ze ook nog vrij ja. lang stand. En tegen AZ ook. Uh, maar ja, dat, dat, dat is dan wel een kwestie van naarmate het langer 0-0 staat, ga je hier steeds meer in geloven. Maar als AZ gewoon een klein beetje klinisch was geweest. En met name Albert Koetmoenson, die het nu dus <laughs> volgens mij na. Uh, die, uh, die eerst nog uh, Mimou Mahiv voor zich moest dulden als uh, de man die de meeste kansen mist ja. in de Eredivisie. Maar nu heeft hij dat, uh, die positie voor zichzelf. AZ ah, had dat toch al lang al voor voorsprong moeten nemen nemen.
1: Nee, zeker. Want uiteindelijk, ja, het wordt dan 0-1 om nog even in dat uitslag te benoemen. Sugawara maakte de enige goal. Maar ja, in de eerste helft op zich kreeg hem ook nog eens een kantjes. Maar dan natuurlijk Frips niet op doel stond. Uh, Nieuwe doelman ja. Guiert van Sheffield. Wat vond maken. je van hem? Ja, op zich. Hij maakte wel een degelijke indruk. Ja, ik. ik ik weet niet of dat nou, dat, waar ik wel een beetje kritiek op was, dat ik denk van, ja, of hij het verschil gaat maken nog hè, in, in die 13 wedstrijden die er zijn. Maar ja, goed, het is een huurdeal en ik weet niet, misschien kost het ze niet zoveel. Dus dan uh, ja, word je denk ik niet slecht op, op Verrips in het, in het doel. Ja, Paul Gladon ja. De Spits speelde ook meteen. Ik begrijp in ieder geval wel van Michael de Leeuwen, die zei dat ook wel, dat hij het wel fijner vindt, omdat hij natuurlijk vaak nu de punt van de aanval stond, dat hij weer een spits voor hem heeft, een soort van kapstok, dat hij er meer achter kan spelen. is denk ik ook meer de rol waar de Leeuwen
0: natuurlijk in, in exceleert. Ja, maar daar ja, sprok de... ik dus van, want ik heb statistieken, uh, statistieken lopen opzoeken van Paul Gradon. en hmm. ik dacht dus inderdaad dat het ook wel echt meer een kapstok was die de, de ploeg beter liet voetballen, maar hij heeft dus een paasnauwkeurigheid van 40%. <laughs> dat, is, uh, dat is niet zo heel best, nee. Nee, dat, uh, oh. nee. Ja, dat het werkte. Ik moet zeggen, ik was ook nog niet bijzonder
1: onder de indruk in deze wedstrijd, uh, van maar ze kregen dus al wat kantjes, maar inderdaad in die tweede helft toen... Uh, ja, merkte je eigenlijk, weet ik niet, of het dan een kwestie van... of ze konden niet, of ze wilden niet meer. Uh, maar dat Emmer echt gewoon voor die 0-0 wilde spelen, ja. Dat, dat ja. is natuurlijk uh, gevaarlijk. Maar goed, ik denk dat ze waarschijnlijk gewoon niet beter konden. En dat AZ het nee. gewoon vooral heel lang... Uh, ja, ze in leven hield totdat Sugawara uiteindelijk... Uh, schot een keer tegen de lat. Daarna uiteindelijk wel een keer doeltreffend was. En dat is dan tegen dit Emmer genoeg. Uh, terwijl, ja, je zei het net met zo natuurlijk. Hè? Ik bedoel, irritatie was er genoeg bij AZ. Want het liep aan de andere kant ook weer echt voor geen meter... qua afwerking, maar ook toch... Ja, zijn ploeg als M wil je dan wegspelen, natuurlijk, als az zijnde, maar dat lukte van geen dat kant eigenlijk. Ook.
0: Nee, en ja, en wat Koetmutson betreft, weet je het, als, als wij naar Koetmutson op de kijken, dan zien wij gewoon een jongen die heel lekker is aan de bal. Die en zich die ook echt heel vaak in scoringspositie komt. Daar ligt het niet aan, maar hij, hij heeft zo gruwelijk veel kansen nodig. En ja, ja ik, ik, hij volgens mij was hij ook een tijdje, is hij ook een tijdje boos geweest dat hier, uh, dat hiernaast was gezet door, uh, door Pascal door Jansen. En, ja, klopt. Ja, uh, ik ken die jongen dus ook niet totaal niet persoonlijk. Maar ja, totaal heb je niet, wel. Nee. <laughs> nee, nee, totaal. Ja, nee, Albert en ik spreken elkaar wel eens. Nee. Maar hoeveel, hoeveel zelfreflectie heb je dan? Vraag ik me af.
1: Ja, nee, het, het, het is wel een jongen. En ik denk dat hij zal vast niet de eerste voetballer zijn, natuurlijk die dat heeft, maar die wel aardig in zichzelf gelooft en zichzelf natuurlijk de beste vindt. En... Moet ik wel zeggen, het maakte hem misschien niet de meest sympathiek af en toe. Want hij heeft ook echt zo'n uitstraling. En dat zag je ook bij dat moment in de rust dus. Hè, dat vooral hij en Karlsson die zaten maar te bakkeleien tegen iemand. Ja. Uh, daarna leek het alsof ze tegen Hatsidiakos ze, ze, iets zaten te, te, te roepen. En te zeggen van, uh, doe dit zo of doe dit zo. Uh, ja, ze, ze, ze waren allebei over heel veel dingen ontevreden. Uh, ja, misschien soort... over zichzelf. Ja, dat, dat liep ook inderdaad, wat dat betreft, bij hun twee... Niet zo heel erg uh, prima, maar goed. Het doelpunt van Sugawara was genoeg. Ja, Emme, we hebben het net erover: de 21 duels uh, nu zonder overwinning. Uh, dus ik ging een beetje de cijfers induiken. En dan moet ik zeggen: op de transfermarkt, voor de mensen die dat interessant vinden, heb je ook sowieso een mooie tabel, kom ik daar tegen? Waar je kan zien wat de hekkensluiters waren na bepaalde speelrondes. En ook hoe zij vervolgens eindigden. En uh, nou ja, goed, 21 speelrondes nu gehad, dus Emme onderaan. Duidelijk onderaan natuurlijk, met die zes punten en uh, geen enkele overwinning. Dan is de vraag, ja, hoeveel perspectief is er nog? Want aan de ene kant is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, uh, zijn dood en begraven, maar zijn er voorbeelden uit recente geschiedenis die aantonen dat er misschien hoop is? Nou, eigenlijk niet. <lacht> dat is het antwoord. Want van de laatste twintig seizoenen, die heb ik maar even genomen als, uh, als, als begin- en eindpunt, er zijn zeventien ploegen gedegradeerd. Die de laatste stonden aan speelronde 21. Dus dat wil zeggen of die werden laatste of die werden dan nog... In de meeste gevallen we eindigden ze achttiende of zeventiende. Dus dan of direct op de 18e plek eruit, of 17 e via na-competitie eruit. Dan zijn er zijn dus drie uitzonderingen. Maar als je toch ook naar die drie uitzonderingen kijkt, dan zie je niet heel veel perspectief. Want eentje ervan was Ado in 2014. En dat was inderdaad een heel gek seizoen. Ja, ja. Ado had toen al 20 punten. Dat zijn er dus 14 meer dan Emmen nu heeft. Uh, die stond dus ook maar twee punten achter directe handhaving en deden dat. dat was het met
0: vreser uh, toen die het in de winter trokken? Ik geloof
1: had. het wel, ja. Ik geloof wat Vrees toen inderdaad uh, overnam. En ja, uiteindelijk haalden ze dat ik heel makkelijk. Ze eindigden negende dat het jaar. Maar dat was ook zo'n seizoen dat dus op dit, in dit stadium van de competitie. Uh, ik geloof dat je met twee overwinningen dan kon je meteen van de achttiende plek naar de tiende plek klimmen. En ik geloof <lacht> dat Roda dat jaar de ongelukkiger was uh, met uh, geloof ik met iets van dertig punten. Dus dat, dat was een heel gek jaar wat dat betreft. Een ander voorbeeld Groningen. Gaan we weer verder terug 2004. Maar ja, ook die die hadden al 14 punten. Toch wel aardig mm -hmm. wat meer dan Emmen. En die wisten uiteindelijk vijftiende te eindigen. En Fortuna, 2001, is het laatste voorbeeld, maar die hadden 12 punten. Dus die zou je wel kunnen zeggen komen nog het dichtst in de buurt, maar die hadden toch al zes punten meer. Stonden ook met twee punten achter op een veilige vijftiende plek. Eindigde wel maar 16 zestiende, maar wisten dan de, na de competitie te overleven. Dus ja.
0: En, en M kijkt, is klaar. Ja, we klaar nou ja
1: eigenlijk wel. als je gewoon kijkt. Laat zo zeggen, als ze het doen, dat, dan schrijven ze oprecht geschiedenis. Want dat is dus inderdaad in ieder geval de laatste 20 seizoenen. Niet vertoond dat een ploeg die er zo slecht voor stond... Uh, nog uh, boven de achttiende plek is geëindigd. Nee. En als ze dan zeventiende werden... wat dus wel een paar keer is gebeurd... Uh, dan vlogen ze uh, nee, ja, heel vaak er dus gewoon via nacompetitie uit. Dus de kans is echt nog... Ja, echt maar uh, onder, de, onder de 1 procent, 0 procent dus. Uh,
0: ja. Maar voor de rest zijn toch ook totaal geen aanknopingspunt om aan te nemen dat Ember nog gaat vlekken, toch?
1: Nee, dat ook. Ik vond ik Luquina wel redelijk en dan snap ik wel, je moet optimistisch blijven. En het is misschien ook wat minder kansloos nu de laatste tijd dan dat het in eerdere duels was. Het is niet dat ze met grote cijfers verliezen, maar het is voor nu denk ik echt gewoon zaak. Nee, maar dat is, de
0: hele, uh, dat is toch de hele zo Dat is het constant niet per se kansloos is, maar dat, dat je gewoon... Die ideeën gewoon tekort, komt die laatste ja. paar minuten.
1: Nou ja, dat inderdaad. Ja. ik ik wel te doen met zo'n Michael de Leeuw? Inderdaad, dat je inderdaad inderdaad elke keer in middel weer het verhaal moet uitleggen. Van ja, we stonden best wel aardig de eerste helft. En het ging best wel goed, maar ja, dan kreeg je die tegengoal En dan uh, ja, kunnen we zelf geen kans meer creëren. Ja, dan verliezen we met 1-0 of 2-1. Dat soort dingen. Ja, dat is nee. inderdaad het verhaal van Emme dit jaar. Ja, is dat gek? En wat het begin van uh, dit stuk erover de fans die. Ik denk dat die ook wel een tonen, omdat ze ook wel weten waar ze vandaan komen. Ik las toevallig nog een artikel uh, net in het AD waar het er ook over ging. Dat Emme ook gewoon. Ja, jarenlang het lelijke eentje was in de Eerste Divisie. Ik denk vooral die fans die natuurlijk al die jaren ook gewoon nog, nog steeds kwamen. Dat waren er soms niet heel erg veel natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, niemand zit erop te wachten om naar de nummer 20 van de... toen nog Super League uh, te gaan kijken als uh, FC Omniworld op bezoek komt en zo. Nou ja, deze mensen waren de team toen misschien al. En die weten dan ook al van, nou ja goed... Je kan er maar beter laten staan in de Eredivisie dan in de, in de keukenkampioendivisie. Nee, precies. Dat is opnieuw ja, een supporter... Maar nee, het is, het is nu vooral gewoon uh, ja, proberen om niet die, die RBC-index te, te verbreken natuurlijk. En daar staan ze nog één puntje voor. Die hadden op dit punt van de competitie vijf punten. Eindigde op negen uiteindelijk. Ja, daarvoor moeten ze hopen dat ze dat uh, niet verbreken. Evenals het record dus wanneer ze pas wonnen. Want dat was speelronde 26. Dat RBC pas won in dat uh, ja, jaar nee. waarin ze maar uh, negen punten behaalden. Uh, ja, ze hebben daar vijf wedstrijden voor. Om in ieder geval dat record... Niet te verbreken al, ja. Zouden misschien sommige MF-fans... er ook alweer de charme van in kunnen zien of zo... dat ze denken van, <laughs> nou, dan ja, als je dan slecht bent... dan misschien maar de allerslechtste, maar... Ja, ik nou, heb ik ook denk wel dat jongens ideeën.
0: van de Brigata Fanatico... Uh, niet zo in staan.
1: Nee, ik denk ook niet. En aan de andere kant, RBC-fans geloof ik... Uh, nou goed, RBC is natuurlijk een tijd geleden vet gegaan... en op Twitter... Uh, ik ben even zijn voornaam kwijt, maar Konings heet die, heet die man, die heeft ook zijn eigen podcast nog over RBC uh, mm -hmm. tegenwoordig, die nu in de tweede of derde klasse actief zijn. Oh, wat goed. Die, die zeiden ook wel een beetje lacherig van ja, we hopen eigenlijk niet dat Emmer dat record verbreken, want dan is RBC gewoon definitief weg uit de geschiedenisboeken van de, van de Eredivisie. En dat dat zich, ja, daar kunnen ze zich toch nog aan vasthouden van, nou ja, dat was hè, de laatste keer dat mensen echt in de Eredivisie aan RBC dachten. Ken jij
0: überhaupt nog spelers van RBC uit die tijd?
1: Nou ja, wel een beetje. Maar dat is omdat ik dus vanmiddag heb lopen spieken naar hoe dat elftal ook weer eruit zag. Met Fortes Rodriguez, de oud en uh, <laughs> Ik kwam zelfs nog een speler tegen die tegenwoordig hier in de regio actief is in de tweede klasse. Richie Basoski kwam ik tegen. Maar uh, ja, verder uh, ja, best, wel, best wel bekende namen nog. Dat je tot dacht van, ja, Tyrone Laurent bijvoorbeeld. Dat je dacht van, ja, was dat nou echt oh, zo'n ja, bizar Laurent. slecht elftal? Ja, blijkbaar wel, want ik bedoel... Uh, het is eigenlijk de laatste met negen punten. en Het is vooral ja. dus te hopen voor Emma dat ze daar niet overheen komen. Maar misschien, als ze dat record dan toch niet willen hebben, dat is volgende week misschien wel een beste kans. Want dan hebben ze RKC uit. En we willen natuurlijk niet zeggen dat RKC een makkie is. Dat heeft Packswold namelijk ervaren. Want uh, dat RKC, ze spelen misschien niet altijd even mooi, Armin, maar toch schrapen ze de puntjes bij elkaar. En ook nu weer, 1-1 tegen, tegen Packswold. Ze komen zelfs voor via Touba. Zijn mak maakt nog wel gelijk voor Pek, Maar uiteindelijk ja. denk ik dat RKC gewoon uh, ja, weer hartstikke tevreden is hè, met uh, weer een puntje erbij.
0: Ja, RKC die heeft de eerste fase van de wedstrijd gewoon prima, prima gevoetbald. Daarna ook nog wel wat, wat, wat kansen, wat, wat momenten gehad volgens mij ook met die, die actie van Tahiri op de, ja. op de achterlijn. Maar ja, dit, als je naar deze wedstrijd keek, was het toch gewoon een typisch spelletje, of niet?
1: Nou ja, dat zeker, dat zeker. En uh, als je dan trouwens kijkt naar die eerste goal, is het misschien ook meteen een mooi moment om ons nieuwe rubriekje te introduceren. Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Daarom hebben we vanaf deze week de rubriek, de Renewie Tweede Kans. Ja, de Renewie Tweede Kans dus. Allereerst natuurlijk dank aan onze nieuwe vrienden van Renewie om dit segment te supporten. En waar zij dus specialisten zijn in het recyclen van afvalmateriaal, gaan wij dus vanaf nu de komende tijd... Een, ja, niet echt een speler recyclen, maar in ieder geval een tweede kans geven. Waarin het hopelijk beter gaat dan nu, want... Ik wilde dus dat moment van die 0-1 uh, pakken van Tuba van RKC. Want voor de mensen die beelden hebben gezien. Daarbij valt vooral op dat Tuba Sam Kersten, de verdediger van Pek Zwolle. Eigenlijk als een uh, ja, klein kind uh, aan de kant zet eigenlijk. Kerstin, maar hij blaast hem al ver Hij blaast hem al ver inderdaad. En het kan heel makkelijk scoren. Uh, vervolgens wordt Kersten in de rust gewisseld ja dat, dat zag er dus heel ongelukkig uit. Uh, dat leek dus ook alsof hij min of meer geslachtofferd werd door, door Stegeman... die er natuurlijk wel een handje van heeft <laughs> als het over John Stegeman hebben. Maar achteraf kwam dus naar buiten uh, dat het kwam dat hij enkel problemen had. En Stegeman had ja. nog gevraagd aan, aan Sam Kersten van... weet je zeker dat het gaat? Weet je dat je kan? Ja, dan is het inderdaad. Ik denk zo'n jonge jongen als Kersten, die weet ook hè, van Polen is er niet bij. Die heeft dan natuurlijk zoiets ja. van... ik kan mijn team die niet in de steek laten, ik moet spelen... Maar goed, je zag hier gewoon, dat zei Steegman ook al, dat hij het zelfs dus al na een paar minuten beweert die zag, uh, dat hij gewoon niet goed, uh, ja, dat, het niet fit, dat hij niet fit genoeg was. Dus daar die fout maakte je ja, achteraf. Kijk, ze de drie punten kosten, het gaat misschien wat ver, maar ja, Stegeman had daar een andere inschatting moeten maken, lijkt me wel duidelijk.
0: Ja, nee, ja
1: zeker eens. Nee. Dus inderdaad, uh, Sam Kersten voor jou. een uh, Tweede kans en hopelijk de volgende keer als die enkel weer fit is, uh, dat je weer kan spelen. Want uh, ik denk ook wel bij Pekken, we hebben het te vaak over, het is wat kleurloos, het is... Niet zo goed misschien als uh, een paar jaar geleden. Maar ik denk niet dat Sam Kersten per se de reden is dat het af en toe niet zo goed gaat met Peck. Uh, hij is nog jong. Hij heeft af en toe misschien ja. eens wat mindere fases. En dit was dan heel erg ongelukkig uh, voor de mensen die je nou, dan in die samenvatting ertussen zien. Die kunnen dan denken van, oh god, die kennen er geen kloten van. Weet je, maar die, uh, die gaat terugkomen met een fitte enkel en die gaat uh, zijn fout zeker. Uh, zeker goed maken. Maar goed, in deze wedstrijd in ieder geval werd zijn fout deels oh, goed gemaakt. Door Goodallt-Monster uh, van Saimak. Uh, uh, mooi goal, man. Die al een mooi doelpuntje maakt. Ik bedoel, de wedstrijd verder zag er niet uit... maar dan is het dan toch wel mooi dat er zo'n mooi
0: doelpunt in zat. Ja, nee, zeker. Hij neemt hem, uh, hij neemt hem heel goed... en uh, hij, vliegt, uh, hij vliegt lekker in het bovenhoekje. En ik moet zeggen waar wij zeg maar, in, de, in de eerste seizoen zaten, ook best wel gewoon vaak gruwelden van pek omdat het voetbal gewoon niet om aan te gluren was omdat het kleurloos was begin ik toch wel de laatste weken wat, wat meer te genieten zeker als je ook kijkt naar, naar die voorhoede waar ze eerst speelden met, met Van Duinen en ja van, van Duinen is misschien wel een effectieve spits maar op het oog is het natuurlijk heem, helemaal niks nee. uh, en Verrij. Uh, is wat dat betreft wel een mooie speler, maar misschien nog iets te weinig effectiviteit. En je zit nu wel ineens naar een nieuwe forum te kijken. Met onder andere uh, Manuel Benson, uh, uh, de record aankoop van, uh, van Royal Antwerp. Virgil ja. Misijan, de good old Virgil Misijan. En uh, Thomas Buitenkamp als spits. En dat is toch wel een leuk talentje. En je hebt wel nu ineens, dat je naar voren kijkt, die hier wat, wat op het oog wat leuker uitziet. Of misschien wat leukere acties en voetbal produceert.
1: Ja. Nee, dat zeker. Dat zeker. Ik, moet ik zeggen, in de eerste helft, dat, dat zei de commentator. Eh, Even ten apen over Goedholt. Uh, commentatoren gesproken die zei dat hij wel terecht. En in de eerste helft kwam Buitink er niet echt in voor. Maar het was wel zo. En ook vooral met die Benson. Uh, ja, er gebeurt wel wat. En de Jan is dat zelf natuurlijk. Hè. Die vorig jaar, natuurlijk, een hele. Of vorig jaar, vorige week een hele mooie. Uh, uh, goal had naar een individuele actie. Uh, ja, het is inderdaad wel het geeft wat show. En er gebeurt af en toe ja. wat. En dat wil niet zeggen dat het. altijd goed is, hè? Want ik vind. Uh, bij M hebben we het net niet over gehad met Kering Vrij. Die zijn natuurlijk hebben ze daar ook zo'n mooi voorbeeld van. Ja, er gebeurt wel ja. wat. En ja, misschien mislukken acht van de tien acties. Maar bij die negen of tien, dan gaat het wel goed. En dan ontstaat er ineens een hele gevaarlijke kans uit. Waar mogelijk uitgescoord uh, kan worden. Uh, goed, zover kwam het dan deze dag niet. Het was nu dan uiteindelijk zijn met een stukje individuele kwaliteit. Ja. Die uh, zo voor de 31ste keer scoorde. Voor pek in de Eredivisie. Je staat nu derde all-time achter. Uh, Rini van Roon. Die staat op 32 goals. Ik heb helaas nooit gehoord van de beste man. En net zo min van de nummer 1, Peter van der Hengst. Die heeft er 42 gemaakt voor Zwolle in de Eredivisie. Misschien dat onze oudere luisteraars uh, weten wie deze befaamde uh, is van PEC of FC Zwolle waren in die, in die tijd. Maar die staan dus nog boven hem. En uh, ja, dan toch een punt voor PEC. Ja, dat is natuurlijk de... By, by, het zijn natuurlijk bij VAR... Uh, is het de ploeg die het meest gelijk speelt? Elf stuks inmiddels. En daardoor ja. lopen ze een beetje die kans mis hè? Dat zag je met zo'n Herakles bijvoorbeeld, die een paar keer winnen. En dan gaan we hierna als laatste naartoe die winnen een paar keer. En die staan ineens bijna op de voordeur van de play-offs, uh, hey, staan ze op de deur te kloppen. Ja, ja ik, ik denk ook niet dat ze, dat, dat ze daarvoor echt de ploeg hebben of zo. Maar ja, hadden ze even, dus zoals vandaag had zo'n foutje dan weer, uh, dat ze met zo'n foutje in de wedstrijd beginnen van kerst. En, uh, ja, daardoor lopen ze wel een beetje die kans mis dat ze nu, denk ik toch een beetje, en dat is misschien niet heel verrassend, maar een beetje in niemandsland terecht gaan komen. Hè? Te goed ja. voor... Die na-competitiestrijd, maar bij Lange nou niet goed genoeg om tegen dat linker aan te schurken.
0: Nee, en ja, je zal gaandewegseizoen nog wel hele lichte zorg hebben om zeg maar, niet in die onderste regio in terecht te komen. Maar ja, als dit het is voor Pek, ja, je moet ook realistisch zijn. Ploegen als Pek en Heracles hebben natuurlijk ook helemaal niks te zoeken in Europa. En die zijn ook net te constant en, en, en te goed om te degraderen. Dus ja... Want dan is dit wel de, de, de plek waar je blijft voetballen. Maar ja, ik denk dat de pack supporters er gewoon blij mee zullen zijn. Want ze dus ook die zullen hebben. Die zullen wel de hele angst hebben gehad op om in die nacompetitie ja. terecht te komen. Zeker nou ja, in de tijd precies. dat ze zeg maar echt gewoon slecht ging met PEC en, en dat Stegenman negatief uh, opviel. Ja, nou ja,
1: dat was natuurlijk vooral vorig jaar hè, waar ook corona misschien het op zeker hoogte. Hè, toen met Twent een beetje heeft geholpen. Want dat waren wel echt een beetje de twee ploegen die de grootste kans leken te maken op die 16e plekken ja. na de competitie. En dat, dat, ja, daar wil je denk ik ook respect zijn er niet aan beginnen. Want ja, je hebt daar zoveel in te verliezen. En dan speel je vaak tegen tegenstanders die alles hebben om, voor, om te winnen. Dus dat, is, uh, ja, dat wil je een kostel dat komen voorkomen, inderdaad. Dan de laatste wedstrijd. Ja, bij die vorige kon ik al mooie bruggetjes maken. Omdat er elke keer dan weer een ploeg uit de vorige wedstrijd tegen de ploeg uit de volgende wedstrijd volgende week speelde. Dat is bij de vijfde laatste niet mogelijk. Dus ik ga gewoon zeggen. De wedstrijd vijf was Fortuna
0: Herakles. Nou, je had het bruggetje eigenlijk van vee moeten maken naar Herakles. Ja, de maar ja, dan dacht, dan, we,
1: precies, maar dan dacht ik van moeten Fortuna shit uit Herakles weer eerder bespreken. Ik weet niet of deze wedstrijd dat eerlijk gezegd verdient. Want het, het verdiende ja. uh, al helemaal die schoonheidsprijs. Als we dan toch over de lelijkste wedstrijd moeten hebben, was dit het denk ik wel. Fortuna ja. verliest uiteindelijk met 0-1 van Herakles het doelpunt van Rai Vloed. Waardoor Fortuna het weer net niet lukt om voor de derde keer op rij te winnen. Dat uh, had dan voor het eerst sinds 2000 geweest. Eerder dit jaar lukte dus het ook al niet. Nu net weer niet. En ja, het was een slecht veld, slecht voetbal Rijvloed, Vloet die het uh, verschil maakt. En het wordt een beetje de specialiteit van Heracles. Hè? Dat, uh, dat 1-0 winnen. Dat was, was wel
0: een mooie aanval. Hè? Die naar die goal toe leidde. Dat, ja. dat soort van dat, dat hakje van, van Kutitu Azoe die hem meegeeft naar De La Torre. En de La Torre of zeg maar, Azoe die hem meegeeft aan De La Torre, Dat die bal net iets te hard lijkt. En dat De La Torre hem zomaar nog net kan steken. En dat Vloet eerst de paal kan komen. Ja, het, het, het was een beetje een potje waar, waar allebei de ploegen niet heel gek veel creëerde, waar Heracles nog wel iets meer creëerde en misschien ook nog wel onze voorsprong kon uitbouwen. Uh, waar de Burg, zeg maar de afgelopen paar weken tref mm -hmm. zeker was uit momenten uh, zeg maar, die, die, die misschien meer geluk waren um, dan, dan, dan zijn eigen kwaliteiten, nee. was het deze week niet zo. Ja, dan, 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 dan win je, je zo'n wedstrijd en dan kom je als Heracles ook weer uit dat niemandsland toe en dan ga je ook weer die, die aansluiting vinden naar de top.
1: Ja, nou ja, precies. En ook daar, hè, dan hebben we het onder over, heeft Heracles wat te zoeken in die playoffs en heeft de Europese voetbal, denk het niet, met nee. het huidige materiaal inderdaad, uh, nee. wat ze hebben. Of nou ja, dat denken maar weg. <laughs> inderdaad <laughs> komen ze gewoon uh, tekort voor. Maar ik bedoel, het is dan wel nog iets, en dat is natuurlijk denk ik ook wel, wel belangrijk, hè, dat je ook als fan zijn nog iets hebt om naar uit te kijken. Hè, dat je, oh, ja. Want hè, nu staat Twente op die zevende plek en het is natuurlijk afhankelijk dan van wie de beker wint. Hè, als die uit die top zes of zeven komt, als ik het goed zeg, dan schuift hij door naar plek acht, waar nu de Heerenveen op, uh, op staat. Goed, ik denk ja. uiteindelijk, uh, ja, weet je, ook als je naar het rijtje clubs kijkt, eh, als je ervan uitgaat dat die bekerwinner uit die top komt, dan heb je denk Groningen, Heerenveen, Utrecht, die, ja, dat, dat zijn denk dan wel de, die kan invullen uh, makkelijk als die gewoon hun ja. niveau bouwen. Ja, dan is die vierde plek een beetje. Worden Twente dat dan weer een beetje de weg omhoog vindt of wordt het Heracles of Fortuna dat misschien uh, dan dat sprongetje maakt. Maar goed, Fortuna hebben ze in ieder geval al op drie punten achterstand gezet, wat betreft onderling verschil. Ja. Dus die hebben een kleine terugval natuurlijk ook helemaal niet ergens voor Fortuna
0: zijn. maar dat maakt het dus ja, wel... Fortuna. Wat was het statistiek voor vandaag, dat, dat Fortuna over de laatste tien wedstrijden gekeken tweede stond? Ja,
1: nee, zeker. En dat is het ook. Ja. als je ziet waar zij vandaan komen, ik bedoel, knap. ze zijn begonnen nog slechter eigenlijk dan Willem II. Uh, ja, als je kijkt we Willem 2 nu staat de Fortuna nu. Ik bedoel, bij zitten het geleden hebben ze al heel lang geen zorgen meer over de degradatie na competitie. En bij Willem 2 zitten ze daar volop nog in. Dus dat laat ik maar zien inderdaad, hoe knap het überhaupt is dat zij uit de situatie zijn, uh, zijn teruggekomen, maar... Uh, ja, het was nu even wat minder. En ik vond het vloed ook wel, wel leuk. Hè. Dat had hij ook, het was geloof ik, in gesprek met de NOS, was dat dat hij aangegeven. Het is best wel bekend, geloof ik, hè, dat Memphis de Pijn natuurlijk zijn, zijn boezemvriend is van vroeger. Bij, uh, dus al bij PSV, ja, dat steekt uh, hij ook niet onder de lofbank. Ja. Nee, zeker niet. Maar ja, aan de andere kant, weet je, als het ook zo is. Ja, dan snap ik ook wel, als, als rij vloed zijn, dat je dat, dat je dat graag deelt. Ik zei dat ook uh, <laughs> elke week delen dan. Uh, dat is toch wel een leuk feitje. Maar ook wel mooi dat hij ook zei, van hè, nu vooral met corona, dat hij alleen in Almelo woont en Memphis alleen in, in Lyon zit. Dat ze elkaar letterlijk, dat ze gewoon de laptop opengooien, facetime en ook, ook hebben ze niks tegen elkaar te vertellen. Gewoon openhouden houden, zodat er iemand maar in huis aanwezig is, zeg maar. Dat had ook alweer iets, uh, iets aandoenlijks. Uh, nee. en dan bracht hij ook een soort van het tweestrijd aan, zei hij grappend, van hè, wie er het meeste scoort. En uh, dat hij natuurlijk best wel goed bezig is dit jaar. Nu negen doelpunten gemaakt uh, voor Heracles. Maar ja, boezemvriend Memphis, die, uh, kijk, ja, helaas Frans voetbal is amper te zien hier. Maar die had er dus twee gemaakt uh, gisteravond voor Lyon. Ja, die staat niet op 13, dus ik vrees voor Rai dat hij die strijd niet... Uh,
0: nou, sterker nog Memphis, die is uh, gisteren ook uh, Benzema voorbij gegaan. Precies, ja. Uh, met, uh, uh, kijk, meteen even
1: een FC Buitenlandsted, meteen uh, uh, ja, ja. <laughs> de, 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 de ring je hier. Nee, maar inderdaad, is dus, ja, nee, Memphis die, die heeft aardig op de rit daar dus ik denk niet dat Vloed hem gaat, uh, gaat bijhalen. Maar wel uh, leuk voor Rai dat hij natuurlijk weer belangrijk is voor Heracles. Almelo
0: leuk. En knap uh, voor een speler die vanuit de KKD naar de Eredivisie is gekomen. Dat zeker ja, dat zeker. Ja. En goed, wat dat betreft wedstrijden
1: zijn we dan al. We hebben alleen nog wel natuurlijk de boer scout speler van de week. En dat is, ja, we hebben het toch maar nu voortgezet. Het is een speler die helaas niet heeft gespeeld. Namelijk de rechtsback van Feyenoord. En dan gaan we dus naar Lutzerel Gertruida. En dat is eigenlijk Luts, best wel. Ja, uh, niveau. Ja, Luts inderdaad. Het is eigenlijk best wel toeval. Hè? Want hij was deze week dus best wel in het nieuws om daarmee meteen mee te beginnen. Ja. Want ik zat ook een beetje te kijken. En ik zal bij spelers een beetje de geschiedenis op te zoeken. Eventueel artikelen die zijn verschenen waarin ze misschien iets persoonlijks vertellen of over hun route. Maar nee, over Geertrui daar is niks te vinden. Ja, van de week, uh, toen ik hem eigenlijk al had uitgekozen, kwam dus ook naar buiten waarom dat zo is. Uh, dat we bij ESPN geloof ik ervan gangelijk gedeeld. Mm. Omdat hij dus stottert. En daarom heeft Feyenoord is de afspraak gemaakt dat hij voorlopig, uh, zolang hij zich er niet op zijn gemak bij voelt, uh, geen interviews geeft. zo het op tv, maar ook niet. Hè. Qua kranten zie je ook nooit verhalen van hem staan want hij zich daar niet fijn bij, uh, bij voelt. Uh, ja, je hoort het natuurlijk nee. niet vaak. Hè? Ik bedoel, kijk, natuurlijk zijn er genoeg mensen die, uh, die, die, die stotteren. Toevallig uit eigen ervaring weet ik Mijn eigen vader die doet het ook wel eens bijvoorbeeld. Maar nou, de ja. voetballerij, je komt het niet vaak tegen. Hè? En uh, ja, ja het, het is toch best wel bijzonder. De andere kant denk ik ook wel goed. Hè? Ik bedoel, uh, dat er dan niet mensen zijn die dat gaan pushen. Hè? Als hij zich daar gewoon niet fijn bij voelt... ...waarom zou je hem dan voor de uit moeten zetten... ...of op social media nee. allemaal leuke dingen laten doen. Maar uh, ja, Dat
0: is... vond ik te gek. Dat, dat las ik vandaag, dat las ik uh, van de week ook ergens... ...dat, dat iemand had gezegd van... Uh, ja, ja, je zet zo'n jongen juist voor de camera neer. En laat hem dan als een soort van goede spokesperson zijn voor mensen die stotteren. Maar ja, als die jongen zich daar totaal niet prettig heeft. Nou dan ja, dan dat is het, dat het inderdaad. je dat voor een camera moet zetten.
1: Precies, kijk, misschien binnen een paar jaar. Hij is nu ook nog een, een jonge gozer inderdaad. Uh, ik bedoel, hij is, uh, hij is pas twintig jaar. Misschien over een paar jaar, dan, dan wordt hij wat ouder. Dan, dan zit het er misschien ook niet meer zo dwars. Dat hij denkt van, weet je, wat boeit het ja. ook allemaal. Uh, dat hij dan uh, zoiets heeft van, joh, ik ga voor de camera staan. En, uh, maakt mij niet uit. Maar inderdaad, wat zou hij ja. dan pas moeten doen, inderdaad. Uh, als hij zich er fijn bij voelt. En dan zou het inderdaad, hè, want dat is misschien ook een beetje het punt van die marketeer inderdaad. Van dan zou het inderdaad een mooi uh, rolmodel kunnen zijn voor mensen die stotteren. Maar inderdaad niet als hij daar zelf niet op zit te wachten. En ik heb gelukkig ook nee. niet het idee dat Feyenoord hem daarin uh, pusht of zo. Dus dat, uh, nee. dat scheelt wel. Maar goed, om dan toch nog een soort van korte achtergrond te geven. Want ja, op zijn spel kunnen we laatst niet beoordelen van, de van deze week dus. Wel van de voorgaande weken. Dat gaan we dan aan het einde nog even kort doen. Maar het is wel echt een uh, dat is wel het leuke verhaal. ...echt een jongen van Zuiden, eh, geboren in Rotterdam. Uh, Begonnen bij Overmaas. En voor de mensen die bekend zijn in Rotterdam-omstreken, dat is een vereniging die, ja, die ligt echt pal naast de Kuip. Uh, je kan ook vanaf het amateurveld daar, kan je letterlijk gewoon de masten zien, uh, zien staan uh, om, de, om de hoek. Dus uh, ja, een jongen van Zuiten, natuurlijk naar het fameuze Spartaan 20, waar menig talent ook nog naartoe is gegaan. Of gepikt door Sparta wel in eerste instantie. Toen hij 9 jaar was, maar op zijn 12e sloeg Feyenoord wat om de hoek ligt, dan toch toe. En dan hadden ze Lutzel aan binnen. Ja, het verhaal is natuurlijk inmiddels denk ik wel bekend. Hè. Drie jaar al bij de selectie. 55 wedstrijden. Verder zijn we. Nu als rechtsback actief. En ook natuurlijk ook best wel qua statistieken actief. Hè. Tweede op de topscorerslijst. Als je alle competities meeneemt. Met zes doelpunten. Alleen Berghuis scoort meer, wat natuurlijk niet heel verrassend is. Uh, en daarnaast uh, dat kon ik er wel een beetje terugvinden bij uh, bepaalde artikelen en herleiden. Dat hij ook in de jeugdaftallen altijd wel best productief was. zowel dus als verdediger, maar ook dat hij af en toe rechtsbuiten speelde. Dus dat blijkt wel iets wat echt wel een van zijn kwaliteiten is. Uh, dat hij best dat hij wel sterk. Maar dus dus dat hij afval vraag... sterk is, maar ja, het is
0: inderdaad ik vraag me wel af, gewoon nog steeds van je hebt Feyenoord natuurlijk dat dat aan de oude kant begint te raken en normaal gesproken ga je Spais niet nog een jaar huren en ja, ik, ik, vind, ik vind Geert Truiden met zijn fysiek misschien centraal nog beter, maar inderdaad aanvallend voegt hij zoveel toe dat je hem eigenlijk niet van die rechtsbackpositie wil houden, dus wat zou jij daarmee doen, denk je? Ja,
1: ik zou hem nu inderdaad, inderdaad voorlopig gewoon op rechtsback houden, ik bedoel vooral, hij doet het hartstikke goed daar, ik denk dat het voor zijn zelftrouw goed is, hè, dat zo'n jonge jongen gewoon even wat langere termijn, dat betaalt zich nu ook al een beetje uit, gewoon op zo'n positie de kans krijgen niet elke keer. Ja, want dat was misschien aan het begin van het jaar een beetje het geval... Hè, toen Nieuwkoop nog op rechtsback speelde... dat Geertraa dan mm -hmm. een beetje als soort van twaalfde man werd gebruikt. Uh, van, ga dan maar weer op de plek van ver staan toen hij geblesseerd raakte. Ga nu maar weer even centraal staan. Ga nu maar weer rechtsback staan. Tuurlijk, dat is ook een kwaliteit hè, dat je op zoveel plekken inzetbaar bent. Maar goed, voor, voor zo'n jongen, hè, nogmaals, hij is 20 jaar is het gewoon belangrijk... dat je denk ik op één positie gewoon wekelijks het vertrouwen krijgt. En ook gewoon, ja, nu dus laat zien wat je kan. En dat doet hij ook heel goed, want ik kan me... Echt wel herinneren hoor. Dan hebben we denk ik wel over jaar geleden toen hij net was gedebuteerd. Hè? Maar ja, dat, dat, zo werkt het ook alweer bij, uh, bij natuurlijk fans van grote clubs. Dat ik al na dat eerste jaar toch dacht van ja, hè, is dit het wel. En uh, verdedigend, er mankeert er wel wat aan. En uh, vaak onnodig balverlies, dat soort dingen. Maar dat er toch echt wel nu een ontwikkeling gaande is. Waar je echt wel kan zien van oké, okay, deze jongen kan echt wel wat. Zoveel heeft hij wel laten zien de laatste weken En dat, dat er echt wel een ontwikkeling is te zien. En dat is, vind ik hartstikke mooi om te zien. En ik zou hem alleen daarom al uh, op die plek houden voorlopig.
0: Zeker, je gaat er over een paar jaar heel veel geld over, denk ik.
1: Dat hoop ik ook, ja. Ik zou zeggen, in ieder geval in mijn FM20 carrières gaat hij altijd wel ja. voor redelijk veel geld weg en wordt hij international. Dus,
0: uh... Heb je hem al met Ajax gehaald, of niet?
1: Nee, dat niet. Nee, daar heb ik helaas een budget niet voor. Nee, nou, hij ging. Uh, in, ik weet nog wel mijn ene game. en Ik geloof dat het laatste ik toevallig werd genoemd. Toen moesten we ook wel om lachen dat Marseille ook ergens werd genoemd, geloof ik. Hè? Dat uh, Olympique Marseille, geloof ik, interesse oh, ja. had. In een van mijn carrières is die daar toen ook heen gegaan en is die international oh, ja. geworden daar. Ja, wie weet. Uh, dan weet ik niet of Marseille de meest stabiele club is om naartoe te gaan, maar. Dus nee. ik kan zeggen, blijf voor nu maar gewoon lekker op Rotterdam-Zuid-wedstrijd uh, ook een gesprek. Fysiek zou
0: die Franse uh, competitie wel kunnen bol werken. Dat natuurlijk. wel, ja.
1: Dat zeker. En doen nog een paar ervaring bij. Dan uh, denk ik dat hij er zeker in, uh, in mee kan. Dus uh, ja, tot zover de bord scout speler van de week met Lutserl Geert Truiden. En uh, we gaan zien jullie volgende week uh, uit, het, uh, uit het rad gaan. Toveren dan naar de grote speler Hete Kolen. Om uh, mee af te sluiten. Uh, nou, mijn grote spelen, allereerst. Ja, het is wat lastiger. Aan beide fronten natuurlijk, hè, vanwege die kortere speelronde. Maar mijn keuze valt eindelijk toch op Henk Veerman. Gewoon vanwege het feit, want ik hem ook wel feliciteren natuurlijk met die eerste kopgoal. Het is gelukkig niet vaak genoeg benoemd in uh, zowel hier als in alle tweetjes en weet ik het allemaal. Maar toch 115 doelpunten die eerste kopgoal maken. Ja, dan uh, verdien je wel een, uh, letterlijk een uh, grote speler. Wat hij natuurlijk ook is, maar voor het eerst liet hij die, die lengte nu ook eens een keer gelden. Dus uh, Henk Veerman voor
0: mij. Mag ook wel in 150 putjes. Ik heb uh, voor de andere spits gekozen. En Dan gaan we naar Eindhoven toe. Doen Malen was heel bedrijvig. Uh, zes schoten, waarvan vier op doel. Uh, gaf ook onder andere die steekbal. Uh, waar uh, de goal van, uh, van Zahavi uitviel. En ja, hij was, heel, hij was natuurlijk heel uh, bedrijvig. Bij de 3-0 kan je misschien nog zeggen: van hij schiet hem goed in. voor nee. wordt uh, de droplek like Zwelo en zijn rookie uh, maat verdedigd. Maar net zoals bij Malen, was ik altijd gewoon een beetje bang na vorig seizoen: van gaat hij dat niveau kunnen herpakken en dat lijkt hem nu met vlaag te lukken en ik hoop echt dat hij het kan uh, doortrekken dit seizoen uh, Want ik zie in hem natuurlijk wel gewoon een potentieel basisspeler voor het Nederlands zelf in de spits. Misschien maar, uh, met Memphis daaromheen. Ja. Dus uh, ja, lekker bezig, Daniel. Ja.
1: Nou ja, Maler wordt ook inderdaad wel genoemd hier. Onder andere door Roel Respier die, uh, die, die noemt hem. Uh, Vanhoofd we hebben we wel een beetje weinig reacties. Misschien komt het ook in dat iedereen buiten in de sneeuw lekker aan het wandelen is. Hè. Dat zou goed kunnen. <laughs> ik ben net ook zelf buiten geweest. Het is iets te koud om uh, met, je, met je blote hand op je telefoon te zitten. Dus uh, nou goed, het is uh, de mensen vergeven. Maar ik zie ook Pablo Rosario wordt hier genoemd. Johnny Jansen, en dan wel met als toevoeging vanwege de wisseling in de basisopstelling, die lijkt te werken. Nou, dat is inderdaad heel terecht, hè? want sinds ze van dat 4-3-3 naar 4-4-2 zijn overgestapt. in nieuwe defensie, het, het zit allemaal een stuk beter in elkaar. Zijn die jongen bij. Nou, dus dat uh, lijkt inderdaad uh, te werken. Dan de hete kolen. Nou, uh, ja, voor mij is het dan het, uh, het klimaat. Uh, kijk, het is uh, global warming, daar geloof ik zeker wel in hoor. Maar het is dan toch, uh, het is in elk op kant mooi deze sneeuw. Deze hele koude, vriezende dagen die eraan gekomen, Maar het is ja voor de voetballieve hebben natuurlijk uh, wat vervelender. Want we hebben ons vandaag toch wel aardig wat leuke wedstrijden ontnomen. En het is uh, in ieder geval te hopen dat het volgende week... Het blijft wel vriezen deze week, als ik te, de weermannen mag geloven. Maar laten we hopen dat volgende week wel het voetbal weer allemaal door kan gaan. En uh, dat we weer kunnen genieten van een uh, bomvol Eredivisie weekend. En wij natuurlijk weer in de studio samen kunnen zijn. Het is toch wel makkelijker hè? en wat leuker.
0: Jij gaat gewoon even voelen die Elgore uh, op de heetkode. lekker <laughs> man. <maar>. <laughs> Zeker. Maar. Nou ja, uh, ik denk dat dit, wat dat betreft hebben we ook weer een unicum te pakken. Het is volgens mij voor het eerst dat uh, mijn hete kolen jouw grote speler is, uh, ja. Henk Veerman. Tuurlijk, uh, geweldige goal, uh, goed binnengekopt, sowieso bezig aan een heel lekker seizoen. Maar uh, even om het heel simpel en basaal te houden. Kerel, je bent 2 meter 1. Hoe is het in 115 wedstrijden, je eerste eerlijke divisie goal? Leg me dat uit. Ik ben, ik ben, ik ben 1 achter ja, 7. Ja, Henk Veerman, 8, dat, uh, je hebt het gehoord Henk. Leg het maar uit, uh, volgende keer. Ja, doe het. Hoe kan dit... Nee maar, nee, maar alle gekheid op een stokje, dat is best wel gek, toch?
1: Dat is zeker gek, ja. En dat is... Uh, maar je zei, toch, dat is het ook vooral, hè. Kijken dat hij misschien niet in die situaties komt. Oké, okay, maar na zoveel wedstrijden. En vooral dat je denkt hè, dat hij niet een keer bij een corner of zo net tegen de bal aanloopt. Weet je, is maar dat je er tegen aanrent. Ja, dat is wel... Bijzonder te noemen. Hè? Vooral als je dan kijkt naar een Brian linsen waar we het vooraf gaan even over hadden. Wesley die, die, die juist...
0: Snijder tegen Brazilië.
1: Ja, inderdaad. Er zijn genoeg kleine spelers waar dan vaak wordt zeggen. Hij ah, scoort een keer met de kop. En dat je dan bij zo speler verwacht je het juist En dan ineens hoort, oh, dat is hem nog nooit gelukt in de Eredivisie. Dat zal ja. uh, bijzonder te noemen inderdaad. Dus, nee, ik snap Het is inderdaad een hete meneer knippoog, maar ik vind hem, uh, ik vind hem uh, mooi. Even te mooi kijken, man. Albert Goedmondson. Ik krijgt hem eens in de comments. Uh, krijgt hem een keertje. Hebben we hebben het net natuurlijk al over gehad. Het speelde heel verongelijk. Dat was boos op de wereld. En ik denk toch ook wel stiekem een beetje op zichzelf. Al die kansen die, die hij uh, miste. Illich. Ja, daar hebben we eigenlijk niet benoemd. ik nu te bedenken. Maar Luka Illich pakt natuurlijk een rode kaart tegen, tegen PSV namens Twente. Wat totaal een domme onnodig rode was. kaart ook, hè? Ja. Dat domme. Want het is meer, ja, voor die overtreding zelf kreeg hij hem geloof ik niet. Maar het was meer uiteindelijk daarna dat, ja. die, dat hij gaat die duwen. Een soort halve kopstoot. Een beetje doorschelden. Ja, het is het even dat uh, de heet gebakerde Balkan uh, mentaliteiten.
0: Ja. Die dan uh, <laughs> de kop ja. op, te,
1: op kop steken of zo.
0: Koppen, je weet, je, ja, je weet toch dat koppen tegen elkaar altijd resulteert in, in een kaart. Of het dan een gele is of een
1: rode doet, dan nou lekker niet. Het stond een beetje symbool voor de wedstrijd van, uh, van Twente. Dan uh, Koen van Zouk, die uh, noemt ook het weer. De afgelastige inderdaad, dat is niet meer dan terecht. Uh, hier wordt ook Ilich weer genoemd. En dan als laatste, Jeff, die heeft over de onderlinge verhoudingen bij AZ. En dan komen we naar terug op dat uh, moment waar inderdaad... Uh, vooral Koopmans en van boos waren op elkaar, op de rest. En uh, ja, dat, dat straalt inderdaad niet echt veel eenheid uit en dat... Uh, dus denk ik denk vooral voor AZ, hè? dat is toch nog steeds niet helemaal lekker daar. Kom ook niet goed over. Dus uh, niet doen jongens, zou dat volgende keer lekker binnen de, de kleedkamer, zou ik zeggen. En dat was hem dan al. Ik uh, zit naar mijn timer te kijken. Het is inderdaad voor het eerst makkelijk onder het uur. En dat, uh, zo. <laughs> dat is dat toch het enige voordeel aan de... Dat Zullen we ik nog even 20
0: minuten over beleid gaan lullen, of niet? Ja, nou
1: ja, dat hadden we eigenlijk largesse moeten hebben. Of over <laughs> climate uh, change, uh, opwarmen van de aarde of zo. Nee, laten we het gewoon hierbij, hierbij houden. Het is uh, het is zo hè, dat er uh, wedstrijden werden afgelast. Dus we uh, hebben het allemaal behandeld. En uh, nou, laten we hopen dat we volgende week natuurlijk gewoon alles... Uh, alle 18 clubs kunnen bespreken. En dan zullen we wel weer op de tijd moeten gaan letten. Dus dan is uh, mijn taak weer wat uh, belastiger geworden. En uh, ja, misschien dat we dan oké. Okay, jaron, want die zou eigenlijk vandaag bij zijn, dat hij er dan ook uh, bij kan zijn om zijn uh, voetbalprofessorische wijsheden met ons te delen. Zeker. Ja. Nou, Armin, hartstikke bedankt. Ik zeg, geniet er nog van straks. Lekker in de sneeuw uh, sneeuwengelen maken en sneeuwballen gooien of wat je dan ook
0: uh, <laughs> nee, gaat ik doen. Ga uit, gewoon, ik ga gewoon hele, ik ga lofi hippopietsen in mijn oorknallen en gewoon lekker... Uh, Lekker wandelen. Een beetje nadenken over, over, over Henk Veerman, over Vierman. Kijk, kijk,
1: en over Peksvolle. Altijd, uh, ja, ja. altijd mooi. Nee, Dat was dus de 21ste speelronde van de Eredivisie. En waarschijnlijk dus ook wel uh, ja, de meest ongewone speelronde eigenlijk. En dat in een al wel heel ongewoon seizoen. Tien van de 18 teams kwamen dus nog gelukkig wel in actie. En hoewel het op sommige knollentuinen soms behelpen was, hebben we er toch net zoals elke week weer van genoten. En hopelijk kunnen we dat volgende week weer doen met alle teams en met een complete speelronde in de Eredivisie. Tot volgende week en wij zijn er dan weer met hopelijk iets minder sneeuw op de weg met het boot op schoot.
0: Tot dan.